0: Herzlich willkommen zur neuen On-Podcast-Folge. Mein Name ist Isabel Finou. Ich bin unter anderem Künstlerin, Performerin und Komponistin elektronischer Musik. Heute werde ich mit Rasmus über Musikalität und und Modulation sprechen. Hallo Rasmus, schön dich zu sehen und schön dich dabei zu haben.
1: Hallo Isabel, danke für die Einladung.
0: Rasmus, erzähle uns ein bisschen über deinen Werdegang, über deine Inspiration und über deine Arbeiten.
1: Ja, hallo, ich bin Rasmus nordhold Frieling. Ich mache sehr viele verschiedene Dinge, die mit Klang und Klanglichkeit zu tun haben, das betrifft einmal meine, meine praktische künstlerische Arbeit als als Musiker, Komponist und Klanggestalter, äh, die ich äh, so in den letzten zehn Jahren vor allem eigentlich im Theaterbereich, im Performance-Bereich, so im weitesten Sinne allem, was da äh, so drumherum an Formen existiert, äh, gemacht habe. Und außerdem habe ich im äh, im vergangenen Jahr meine Promotion abgeschlossen, Musikalische Relationen, in der es auch um Fragen der Klanglichkeit äh, geht und über diese theoretische Arbeit werden wir eher im zweiten Teil sprechen und heute eher äh, über die praktischen Dinge. Also mein Schwerpunkt liegt so in der elektronischen Musik und über die vergangenen Jahre sich eigentlich so der modulare Synthesizer zu meinem, zu meinem äh, Hauptinstrument entwickelt. Also ein analoges Instrument, wo es darum geht, im Grunde aus sehr einfachen Grundelementen komplexe Strukturen zu äh, entwickeln. Das interessiert mich. Genau, eigentlich habe ich immer viel äh, so gerade in diesem Theaterkontext so unterwegs gearbeitet. Also sowohl äh, auf Reisen, die mit äh, Theaterproduktionen zusammenhingen, oder auch sonst einfach vor Ort gearbeitet. Und jetzt in den letzten Zwei Corona-Jahren hat sich das natürlich mehr äh, so nach Hause äh, verlagert, was aber auch wiederum andere Sachen geöffnet hat. Also äh, genau, also ein stärker konzentriertes Arbeiten, stärker äh, nicht in so großen Konstellationen, wie das im Theater ja oft ist, wo auch viel Ablenkung da ist, äh, sondern sehr fokussiert eben an der eigenen Klanglichkeit und ich in dem Zusammenhang dann auch was gemacht habe, was ich mir schon ganz lange gewünscht habe, weil was mit diesen Theaterproduktionen gerade zusammenhängt, was immer so ein bisschen traurig ist, dass, dass man eigentlich nie etwas so fertig macht, dass es dann so veröffentlichbar ist oder dass die Sachen immer so sehr hängen an, an den Kontexten, in denen sie entstanden sind, dass sie jetzt nicht so als einzelne Musikveröffentlichungen so äh, funktionieren vielleicht oder ja. Äh, und ich dann in der in der Corona-Zeit an meiner kleinen äh, EP gearbeitet habe, Transmission 2021, die ich als Kassette veröffentlicht habe und digital, wo ich äh, an Freunde aus meinem internationalen äh, ja, Netzwerk Stücke geschickt habe, die ich eben zu Hause am Modularsystem komponiert habe und dann immer sozusagen im mit dem Gedanken äh, an denjenigen oder diejenige, die dann dazu etwas hinzufügen wird äh, und dann in dem Ping-Pong äh, so per E-Mail diese Stücke entstanden sind.
0: Mhm. Könntest du noch einmal genauer darauf eingehen, was du genau in deinen Arbeiten in theatralen Kontexten gemacht hast und was sich eben an deiner Arbeit an der IP da unterschieden hat?
1: Ja, in der, der theatralen Arbeit... Äh, geht es natürlich immer viel darum, in, in Konstellationen zu arbeiten, wo eben auch die verschiedenen Künste zusammenkommen. Also äh, ich habe viel mit der Gruppe, kein Kollektiv zusammengearbeitet, wo zum Beispiel äh, TänzerInnen und SängerInnen und klassisch ausgebildete MusikerInnen und SchauspielerInnen und so weiter und MedienkünstlerInnen zusammenkommen. Äh, und man darin halt eben die klangliche Schicht so organisiert die natürlich immer im Dialog steht mit den anderen Künsten. Und, äh, und auch in diesen Konstellationen bestimmte Sachen kann, die andere Sachen nicht können. Also gerade so auf so einer energetischen Ebene hat man es so mit gerade elektronischer Musik natürlich relativ leicht, äh, da irgendwie die, die Energie hochzuziehen oder überhaupt so auch auf Proben, wo noch gar nicht viel da ist. Ne? Also so ganz am Anfang, wenn man nur so einen ganz leeren Raum hat, und dann nur so ein ganz einfaches musikalisches Motiv, nur so ein Ton oder sowas da rein schickt, dann äh, erzeugt das natürlich direkt so eine bestimmte Spannung und so. Und dieser, äh, dieser Dialog so zwischen den Künsten, der war mir eigentlich auch mal sehr wichtig, auch so als Inspiration und Anstoßpunkt und so. Äh, und das ist natürlich sowas, was dann jetzt total weggefallen ist, in den, in den letzten zwei Jahren, also ich habe auch einzelne Sachen gemacht, wo man sich real gesehen hat, aber hauptsächlich natürlich irgendwie äh, Dinge rumgeschickt mhm. äh, und so hochgeladen ganz viel. Äh, und, äh, und das ist natürlich so ein ganz anderes, anderes Arbeiten, also wo... wo äh, wo die Inspiration halt weniger aus so situativen Begegnungen oder ne, dass man auf der Probe irgendwie, man redet noch miteinander und äh, fängt dann irgendwie an, was zu machen und auf einmal entsteht was, wofür man gar nicht gerechnet hat. Oder ich hatte mal eine so eine Situation auf einer Probe, es war auch mit kein Kollektiv, wo ich in der Pause so an mit der mit der Drum Machine so äh, gerockt habe, also mehr so für mich und auch ziemlich laut und der Raum war leer. Und, äh, äh, und war so ganz bei mir und irgendwann guckte ich hoch und merkte, dass daraus eine ganz große Impro entstanden war, mhm. wovon ich gar nichts mitgekriegt hatte und das ist dann sozusagen dann nachher ja in dem Stück eine große Szene geworden, ne? die da so äh und diese, diese ja, so diese uh, uh, unfallmäßigen Momente, die hat man natürlich jetzt gerade im Moment so ein bisschen, bisschen weniger. Wie gesagt, andererseits äh, äh, Habe ich das Gefühl von der Qualität äh, meiner Arbeit so jetzt aufs, auch auf so einem technischen Niveau und äh, auf so einer technischen Ebene sind irgendwie die Sachen dann äh, jetzt irgendwie besser oder ist es irgendwie befriedigend das jetzt zu machen, sich so konzentriert einfach im, im Arbeitsraum äh, mit dem mit dem Sound zu beschäftigen und die Sachen schön zu machen? Ja? was eben was ist, was in diesen Großkonstellationen oft so ein bisschen untergeht, dass, man's, dass man denen die letzten 20 Prozent noch macht.
0: Das verstehe ich. Das heißt, die Idee mit der EP ist die so entstanden, dass du mit den KünstlerInnen, mit denen du vorher schon zusammengearbeitet hast, dass ihr euch Material hin und her geschickt habt und daraus eben die Kompositionen entstanden sind.
1: Ja, nee, ist eigentlich so gewesen, dass ich, also genau, das sind alles Leute, die ich mehr oder weniger aus diesen Theaterzusammenhängen kenne, die äh, eben auch als äh, Musizierende da beteiligt waren. Ja, mehr oder weniger, aber alles sozusagen im Rahmen meiner Arbeit äh, der letzten äh, zehn Jahre, so Kontakte, die da entstanden sind, und äh, die auch so sehr nachhaltig irgendwie gewesen sind, ne? wo man einfach nicht aufhört, äh, im Dialog zu sein. Also auch wenn zum Beispiel mit dem äh, Nikhil aus Bangalore, äh, wir, wir haben uns da vor, ja, glaube ich, zehn Jahren kennengelernt und haben seitdem nie was miteinander gearbeitet oder so, aber irgendwie immer mal wieder so nachgehört und was machst du gerade so. Und so. Und es gab halt immer, wie man das ja immer mit Leuten hat, dass man sagt: Ja, lass uns doch mal was zusammen machen oder mal so was hin und her schicken und dann machen wir was und so. Und das ist natürlich äh, nie was geworden. Und äh, das war dann jetzt so der Anlass, dass das dann endlich mal was wird. Und ich habe eigentlich den Leuten äh, so, so mit, mit, mit dem Wissen, was die so machen, äh, und was ich mir so wünschen würde, mit denen zu machen oder in was für einem Kontext ich die auch gerne hören würde, äh, ihnen eigentlich so fertige Tracks von mir geschickt, wo für mich sozusagen diese, genau noch dieser Platz für diejenigen Leute freigelassen war. So. Also bei dem Stück mit Ali Ma, das die Sängerin aus Kamerun, da äh, also da wusste ich überhaupt nicht, was jetzt kommt, aber ich wusste, dass das für ihre Stimme total gut sein wird. So für mhm. also jetzt nach meinem Geschmack. Ne? So und die haben dann sehr unterschiedlich waren dann diese Prozesse eigentlich, weil zum Beispiel jetzt Ali Ma ist jemand, die schreibt dann hat einen Text geschrieben, ist eben eine Sängerin und hat dann aber im Grunde sechsmal auf das Instrumente improvisiert. Mhm. Äh, Uh, und mir dann noch so ein paar so Chöre geschickt uh, und dann so und dann mach damit, was du willst, sozusagen. Uh, und dann uh, hat sich, haben sich dabei so zwei Spuren oder sowas rausgestellt, als die, die für mich am interessantesten waren. Aus denen habe ich dann das zusammengebaut und ihr dann natürlich zurückgeschickt, ob das für sie so gut ist und so. Bei Nick Hill, der selber auch äh, so Produzent ist, der so, der so, ja, Beat Science mäßiges Zeug macht, so, äh, äh, dem hatte ich eben so ein rhythmisches äh, äh, Pattern geschickt, äh, so ein bisschen abstrakten Groove halt so der sich über so eine gewisse Zeit so verschiebt und der hat dann viel mehr darauf, also der hat darauf dann eben Sachen eingespielt und so und der hat es dann aber eigentlich fertig produziert. So.
0: Möchtest du einmal die einzelnen KünstlerInnen vorstellen, mit denen du zusammengearbeitet hast für die EP?
1: Ja, sehr gerne. Also gerade gehört haben wir äh, Ali Ma, das ist eine äh, Sängerin aus Yaoundé in Kamerun, Sängerin und Schauspielerin. Wir haben uns kennengelernt über die Zusammenarbeit mit kein Kollektiv, wir haben eine ganze Reihe Theaterproduktionen zusammen gemacht. Äh, genau, dann ist der Moritz Antis dabei, der ist ein Posaunist und äh, Komponist, der lebt in Essen, gehört so zu dieser Szene von The Dorf, dem, der großen, großen Jazzorchester. Äh, wir haben mit der Gruppe KGI zwei Opern äh, geschrieben in den letzten Jahren. Äh, so haben wir uns so als im Arbeitskontext kennengelernt, wir kannten uns vorher schon so hier aus der Gegend. Über Nikhil äh, Narendra habe ich schon einiges gesagt. Der macht, ist ein Sounddesigner und Produzent aus Bangalore in Indien. Äh, wie gesagt, wir kennen uns schon relativ lange, haben aber eigentlich noch nie was zusammen gemacht gehabt. Ich war da damals mit äh, Samir Akika, dem Choreografen da im äh, über das Goethe-Institut. Und dann ist als letztes dabei äh, Osan Tekin. Wir kennen uns noch gar nicht lang. Wir haben uns kennengelernt über eine, über eine Produktion, die Corona zum Opfer gefallen ist. Und das war mit, äh, mit der Gruppe Why Not, mit äh, Guy Demosessian und, und Romy Schmidt. Die sollte eigentlich im Schauspielhaus Bochum stattfinden. Äh, und wie gesagt, wir haben einige Proben gemacht, äh, die eben ganz toll waren, vor, also, äh, wo ich Ursachen kennengelernt habe und es zwischen uns einfach sehr gut direkt funktioniert hat. Und das ist so das, was von dieser Produktion jetzt übrig geblieben ist, dass äh, wir zusammenarbeiten und auch auf jeden Fall weiterhin zusammenarbeiten äh, werden. Äh, Osan äh, ist auch ein Produzent und äh, Komponist, äh, der auch so elektronische Sachen macht, äh, Ambient-Konzerte macht und jetzt über äh, äh, jetzt aktuell eine, eine EP rausgebracht hat, Anaya 1, mit Klavierstücken, die ganz... Wunderschön sind und da wird dann im nächsten Jahr noch die zweite rauskommen und dann das Album und in das Stück Subharmonics mit Osan von der EP können wir ja noch einmal reinhören.
0: Mm -hmm, gerne. Haben jetzt das Stück von Osan und dir gehört? Kannst du noch mal den Titel sagen?
1: Genau, das Stück heißt äh, Subharmonics, was eigentlich erstmal so ein technischer Titel war, weil diese äh, das, was ich da gemacht habe, basiert auf so äh, subharmonischen Intervallen, die mit, mit so einer recht rudimentären äh, analogen Technik äh, abgeleitet werden, wodurch eben so Akkorde entstehen und dieses komische dieser komische sound wo das so fast wie so aufreißt äh, wo dann eben die die äh, so harmonischen Intervalle eigentlich so langsam aus dem audiobereich äh, rausgehen und so tief werden dass man fast so die, äh, den Oszillator knattern hört dass es wir hier, hier äh, an und ausgeht ja und äh, das hatte ich Osan geschickt und das war erstmal wirklich einfach mehr so eine, diese struktur die für mich auch irgendwie so eine Art Arrangement hatte äh, und ich habe ihm das dann aber erstmal so relativ unkommentiert äh, gegeben und er und ich wusste zu der Zeit, dass er ja gerade so mit diesem Klavier beschäftigt ist und hatte mir das auch gewünscht, obwohl er auch ein ganz äh, ganz wunderbarer äh, Synthi-Spieler ist. Äh, also ich habe ihn vor allem erstmal kennengelernt damals mit dem äh, am, am MOOC Grandmother, <lacht> was äh, mich sehr beeindruckt hat. Äh, und ähm, äh, dann hat er sich so ein bisschen so seinen eigenen Weg dadurch durch, durch äh, dieses Stück gebahnt, hat sich wohl auch so ein bisschen damit rumgeschlagen äh, und, und äh, sozusagen da drin diese Struktur zu erkennen. Und dann haben wir, das war eigentlich der Prozess, wo wir am meisten äh, Versionen hin und her geschickt haben, äh, in den Kleinigkeiten äh, verändert wurden, also sein... Sein erster Vorschlag äh, hatte mir, mir direkt total gut gefallen, weil es so diesen, diesen Sound hat von so, äh, also auch durch, zwischen diesem Klavier und diesem super analogen Sound äh, äh, klingt es für mich sehr stark nach so Cluster oder so halt äh, 70er Jahre elektronisches Gewerk, äh, was, äh, was ich gerne mag. Uh, und genau, das war das letzte Stück, was entstanden ist und es hat am längsten gedauert auf jeden Fall, also das war auch das Mischen irgendwie, uh, war nicht leicht, so, bis wir dann beide uh, genickt haben und uh, jetzt nach wie vor sehr glücklich mit der Nummer sind.
0: Das heißt also, du hast das Stück angefangen? Hattest du dir den Titel am Anfang gesetzt oder kam das erst mit der Zeit im Prozess?
1: Ja, das ist Jetzt so ein Titel, was, was so ein Titel war, der erstmal ein Arbeitstitel war von so einer Datei, bis man dann sagte, das ist eigentlich, bis man so oft das gesagt hat und verschickt hat und äh, sich darauf bezogen hat, dass man dann, dass es dann der Titel einfach war und nichts anderes jetzt dann gesucht wurde. Oder so.
0: Denkst du, dass der Titel Osan beeinflusst haben könnte, das Stück zu komponieren?
1: Das das weiß ich tatsächlich nicht, ob es eine Rolle spielt. Also die Titel auf der EP sind auch ziemlich äh, ziemlich uneinheitlich. Also dieser Transmission, erstmal der Gesamttitel, äh, was dafür sprach, also einerseits dieses Thema der Übertragung halt, ne? klar, weil das ja irgendwie äh, Thema war was ja auch was sehr schönes war in dieser Zeit, wo man eben so viel alleine war, dann immer diese, diese, ne, diese ganzen Stücke sind nacheinander entstanden und ich hatte sozusagen über die ganzen Lockdown-Zeit mit irgendwem von diesen Leuten so einen sehr nahen Dialog, äh, äh, was ja ein schönes Gefühl einfach von, äh, von Nähe und Kontakt war. Und Transmission eben, weil es auch auf allen Sprachen dann funktioniert, also da Französisch und Englisch äh, und Deutsch. Ansonsten sind die Titel sehr uneinheitlich. Also das Stück mit Alima hat äh, einen Titel in ihrer Muttersprache, den ich nicht aussprechen kann. Dickicht ist mit Moritz total deutsches, äh, äh, deutsches Wort. Ja, und wer noch ganz äh, wesentlich zu diesem Projekt äh, gehört ist meine, meine sehr begabte und geliebte Cousine Friederike, der ich nämlich ganz am Anfang das erste, das erste Stück, was entstanden war, war das mit Moritz, das hatte ich ihr dann irgendwie geschickt und dann hat sie so ziemlich von sich aus einfach angefangen, Musikvideo dazu zu machen, weil sie sowas halt macht und kann. Ähm und so äh, hat sie dann eigentlich dieses ganze ganze Projekt mit begleitet, war so ein wichtiger Dialogpartner, dem ich immer wieder Versionen geschickt habe von den Sachen, die fertig wurden und die dann nachher auch noch zu dem äh, Stück mit Nikhil auch noch ein Video gemacht hat äh, mit einem Text von Miriam Michel. Äh, und so ist dann, könnte man jetzt sagen, im Endeffekt äh, aus, aus der Arbeit zu Hause alleine dann doch wieder eine so... Äh, transdisziplinäre Arbeit zwischen den Künsten und wo sich so die Ideen gegenseitig äh, befeuern geworden, aber eben auf Distanz und per, per Datei Upload. Genau, und Nils Voges hat das äh, Artwork gemacht, mit dem habe ich auch schon ganz viel gearbeitet, ist ein äh, Grafik äh, Kommunikationsdesigner und macht aber auch selber äh, Theaterstücke äh, und so, genau.
0: Könntest du einmal für die ZuhörerInnen, die das Artwork noch nicht kennen, einmal kurz beschreiben, was da zu sehen ist?
1: Ja, ja, das ist vielleicht sogar auch ganz... Äh, also wie, äh, als ähm, Frederika angefangen hatte, das Video zu machen, hatte ich dann gesagt, ja, ich könnte dir ja einfach so Handy-Videos äh, Handy schicken von meinem Modularsystem, von den Lämpchen und so. Und dann <lacht> habe ich das halt mit dem Handy so äh, so gemacht, so ganz äh, roh und habe halt das alles so gepatcht, dass es möglichst interessant leuchtet vor allem äh, und äh, habe ihr dann diese Sachen geschickt und sie hat dann damit halt rumgespielt und dann noch mit so einzelnen Sachen von ihr, aber es äh, eben alles sehr äh, sehr formlose Dinge, also äh, außer den Lämpchen gibt es dann noch so Nebel und so Beleuchtungen, die sie mal irgendwie auf der Fusion gefilmt hatte oder so. Und auf dem Artwork selbst ist dann äh, jetzt eigentlich auch so, eine, so eine, ein formloses äh, Lichtscheiden, der so verschiedene Farbspektren durchläuft, könnte man sagen. Äh, auf der Kassette selbst und innen drin wiederum als, als kleiner Teaser für die nächste Folge sehen wir äh, verschiedene Wellenformen äh, vom Synthesizer, die ein bisschen wie, äh, wie eine kleine Zusammenfassung meiner zentralen These, meiner Promotion äh, als Grafik eigentlich äh, sind. Genau. Aber dazu dann in Folge 2.
0: Eine weitere musikalisch praktische Arbeit von dir, Inside Out, ist im Rahmen der Ruhrtriennale 2021 entstanden. Kannst du dazu was erzählen?
1: Ja, genau. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Gruppe Teheran Republic, die so zwischen äh, ja, Deutschland und Iran äh, verortet ist, äh, mit der ich schon mal auch eine äh, Theaterproduktion gemacht hatte im letzten Jahr. Im vorletzten Jahr. Und äh, genau, das sind Amir Hossein, Mashahirifat und Shahab Anusha, die das Projekt künstlerisch geleitet hatten. Und ich hatte so ein bisschen eine Doppelfunktion darin. Äh, es handelt sich um einen Audio-Walk, bei dem man äh, durch Bochum geht, von dem Hauptbahnhof, von der Rückseite des Hauptbahnhofs bis zur Jahrhunderthalle, was ein Spielort der Ruhrtriennale ist. Und man geht die ganze Zeit oder hauptsächlich, auf so ein bisschen äh, abseitigen Faden diesen Weg. Also ist nicht der naheliegendste Weg. Äh, und es geht auch sozusagen um die Rückseite, äh, um die Rückseite der Stadt, um, um bestimmte in die Stadt eingelassene Kontrollmechanismen und Strategien der, äh, des Unterlaufens dieser Mechanismen und so weiter. Und ich hatte einerseits das äh, Sounddesign, Klanggestaltung für den ganzen Walk gemacht. Und es war andererseits so, dass für verschiedene Stationen verschiedene äh, AutorInnen gefragt wurden, Beiträge zu machen. Das heißt, äh, die Gruppe äh, selbst hat eigentlich keine Beiträge geschrieben, sondern das eher so kuratiert in so einem Sinne. Und, äh, und ich hatte dann auch eine Station als Autor sozusagen, aber eben als äh, musikkomponierender Autor, und das war dieser, äh, das ist so ein Weg, wo man aus so einem Einkaufszentrum, was so ein bisschen dabei ist, auszusterben, könnte man sagen, also wo so nach und nach so ein bisschen die Geschäfte äh, anfangen, äh, leer zu stehen, äh, geht man runter äh, in Richtung so einer U-Bahn-Station, die eigentlich für Bochum auch so ein bisschen unangemessen oder unpassend ist, die relativ neu ist und die, die die so im Verhältnis zu, zum Gesamtbild der Stadt ein bisschen zu äh, vielleicht äh, futuristisch gestaltet oder sowas ist. Also sowas, was sich bestimmt sehr gut macht auf so Stadtimagebildern Und es ist ja auch irgendwie äh, toll, aber es, so, es entspricht halt irgendwie nicht so dem Gesamtbild der Stadt. Kannst äh, du
0: mal kurz sagen, wie die Station heißt? Ja,
1: das ist die Station Rathaus. Mhm. Ich weiß nicht, Süd oder Nord, ich weiß es gar nicht, es gibt zwei. Die eine ist eben so eine alte, klassische Bochumer U-Bahn-Station und die andere ist eben diese, diese neue, die eben so sehr hoch ist und so Beton und Glas und so LED-Flächen und so weiter. Mhm. Und auf dem Weg dahin, also zwischen diesem Kaufhaus und dieser futuristischen U-Bahn-Station so geht man durch so einen äh, U-Bahn-Gang, wo so, so Fresken ausgestellt sind, so alte... Irgendwie so Darstellungen aus Stein, die wohl Überreste sind von so einem Gebäude, was da eben früher stand vor dem Krieg, was dann weggebombt. Nee, Quatsch, so ist es gar nicht. Es war so, dass das, dass das da sogar noch stand nach dem Krieg und dann also in Bochum ist ja nicht viel stehen geblieben nach dem Krieg und dieses stand da wohl noch. Also ein, wohl ein recht schöner Bau und der wurde dann aber irgendwie in den 50er, 60er Jahren, wo man dann dachte, man bräuchte jetzt da ein neues äh, Einkaufszentrum, dann äh, weggemacht und irgendjemand hat wohl diese Dinger, äh, diese, diese, diese kunstvoll gestalteten äh, äh, Teile da aufgehoben und die wurden werden dann da jetzt aufgestellt. Das heißt, es ist sozusagen, gibt es da so eine merkwürdige, Schichtungen von verschiedenen Zeiten und auch Bildern von von dieser Stadt irgendwie. Das, das war dann was, was mich interessiert hat, eigentlich in der Musik, also auch auch zu arbeiten mit so einer Idee von Überlagerung und Schichtung und verschiedenen Elementen, die sozusagen so durcheinander, durcheinander stoßen. Also es ist dann eben wenn man jetzt auch so fragt, wo man so die Inspiration hernimmt, dann ist das halt eben so eine Arbeit, die so sehr stark von so einer Räumlichkeit äh, ausgeht, von so einem Ort und, und was ist da so, ne, und äh, auch jetzt in der, in der, in dem in dem Auftrag sozusagen als Autor aufzu, aufzutreten, ist dann ja die Frage, was kann äh, jetzt Musik als also, ne, ich würde so für mich behaupten, es ist nicht so gerade die Fähigkeit der Musik zu erzählen oder zu analysieren, sehr wohl aber die Wahrnehmung zu lenken oder aus bestimmten gegebenen Materialien irgendwie eine, also eine Welt zu kreieren, also das, was man in der Science Fiction so World Building nennt, würde ich sagen, dass das die Musik irgendwie schonen kann. Und aber vor allem eben dieser Aspekt der Lenkung von Wahrnehmung. Ne? Also wir kennen das ja alle gut, wenn wir mit Kopfhörern unterwegs sind, dass verschiedene Musiken äh, das, was wir sehen, in verschiedener Weise irgendwie transformieren ne? oder die Wahrnehmung lenken oder irgendetwas daran betonen. Äh, und und das, äh, das kann man, glaube ich, wenn man jetzt für Orte Musik macht, äh, ist das so das, was ich da dann als meine... Mein Ansatz sozusagen
0: ansehe. Ne? Ich meine mich dunkel an diese Station erinnern zu können, dass ich dort vor einigen Jahren mal gewesen bin. Was mich interessiert ist, hast du in deiner Komposition für diesen Ort versucht, deine Impressionen und deine Wahrnehmung dieses Ortes zu verstärken oder hast du eher eine Fokussierung auf etwas Bestimmtes an diesem Ort gelenkt?
1: Ja, ich glaube, dass, also, das Erste beschreibt es eigentlich ganz gut, dass man sagt, man versucht, das mitzuteilen durch Klang, was man selber irgendwie damit verbindet oder empfindet. Ne? Also, es ist ja als auch beim Audio-Walk nochmal der, der spezifische Fall, dass die Leute ja auch gehen ne? und dass diese Veränderungen gibt äh, in, den, in den Blickachsen und so weiter und, und wo wo nimmt es irgendwie Fahrt auf? Ne? Also ohne dass man jetzt schneller geht, aber wo steigt auf einmal die Ereignisdichte so? Äh, und das ist glaube ich, vielleicht ein ganz, ganz guter äh, ganz gute Beschreibung, dass man sagt, man macht als, äh, versucht als Musik das äh, wahrnehmbar zu machen, wie man das empfindet. Ne?
0: Ähm, ja, da interessiert mich auch konkret. Ähm, war das rein musikalisch? Und instrumental oder gab es eine Stimme, die einen lenkt, wie man diesen Ort begehen könnte?
1: Ja, es gibt dann, äh, es gibt da, dass eine relativ lange Strecke ist mit auch einigen Kurven äh, oder Abbiegungen da, äh, gibt, es, gibt es immer wieder die äh, Stimme, die diese Kommandos so gibt. Die wird dann auch manchmal so ein bisschen so, äh, so effektmäßig in die Musik reingezogen, aber erstmal liegt die einfach so drauf ne, und hat ein bisschen eigentlich eine funktionale, äh, funktionale Eigenschaft. Und das ist aber ganz schön, weil deswegen hatte ich mich, also es gab jetzt verschiedene Gründe, warum ich mich dafür interessiert habe, für diese Station. Aber ein Grund ist auch, dass so eine Strecke durch so eine ganze, man geht dann durch die ganze U-Bahn-Station geradeaus durch, also über den Bahnsteig an der anderen Seite hoch, und dann die Treppe aus, geradeaus ganz hoch, bis man wieder oben ist, ist eine sehr lange Strecke, wo man keine Kommandos braucht, wo man also sehr viel Platz für Musik hat und wo man nicht irgendwie noch warnen muss, dass da jetzt auch Autos fahren könnten oder man an der Ampel und so weiter, also wo man einfach nur äh, laufen und hören kann. Ne?
0: Mhm. Das heißt, du hast dir auch einerseits bewusst diese Station nicht nur deswegen ausgesucht, weil sie... Ähm für dich so viel schichtig war, sondern auch, weil sie auch viel ähm, eigenen Assoziationsraum gelassen hat, dadurch, dass man gar nicht so viel vorgeben musste, wie lang man geht.
1: Genau, ja, also die Leute haben da dann wirklich Zeit äh, zu hören, weil bei Audio Walks <lacht> gibt es immer das große Thema, der, also die, äh, ja, die Leute müssen sich halt sicher fühlen und so, damit die nicht äh, Angst haben, den Weg zu verlieren und so, das ist... Äh, da muss man sehr viel mehr Sicherheitsnetze immer einbauen, als man so erstmal denkt. Das ist ein sehr großes Thema bei Audio Walks und das, dadurch ist eben die Klanglichkeit oft sehr stark gebunden an diese Sicherheitsnetze. Also dann ist das, was man so dazu geben kann ja, hat, hat relativ große Einschränkungen, was Zeit und so und, und äh, wie sehr das, wie intensiv das sein darf und so. Äh, und dafür war halt eben jetzt, dass man da wirklich mal so eine Strecke hat, wo auch einfach gar kein äh, Verkehr ist und so weiter. Das äh, ja, war jetzt so ein ganz praktisches äh, Ding, was da äh, günstig war in der Situation da.
0: Wie bist du bei der Komposition dieses Stücks vorgegangen? Hast du auch unter anderem Field Recordings aufgenommen?
1: Nee, ich habe da tatsächlich ist das auch eine, eine äh, rein, äh, reine äh, modulare Synthesizer Komposition. Ich äh, bin äh, im Moment da so ein bisschen in so einem äh, äh, sehr äh, da so eine recht minimalistische Perspektive. Ich habe ganz viel mit Field Recordings gearbeitet vor einigen Jahren. Und äh, hatte dann irgendwann das so ein bisschen über, weil ich auch dann irgendwann das Gefühl hatte, man kann auch dann, also äh, man kann natürlich aus vielen Sounds viele mögliche Sounds machen. Ne? Oder wie, weil irgendwie hat mich da auch so meine Auseinandersetzung mit John Cage so ein bisschen äh, äh, gehindert dann daran, weil ich dann irgendwie dachte, ist das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt aus diesem und jedem Geräusch irgendwie mir die Bassdrum mache. <lacht> respektiere ich dann noch das Geräusch äh, in seinem vollen Wert oder drücke ich dann doch nur sozusagen meine, äh, äh, meine, meine, meine Vorstellung von dem Klang da drauf. Also ich würde das jetzt gar nicht so dogmatisch äh, sehen, aber ich, äh, im Nachhinein hat, also oder wird das nicht mehr so, ich glaube im Nachhinein hat das schon dazu geführt, dass ich das dann irgendwie so ein bisschen äh, vernachlässigt habe. Das kommt auch gerade wieder so ein bisschen wieder auf jeden Fall. Aber irgendwie, mich interessiert das auch, diese zwei ganz äh, ganz verschiedenen Ansätze elektronischer Musik. Also einmal dieses, was jetzt mit Field Recording, was so verbunden ist mit so der Schiene äh, Musik konkret sozusagen. Und dann auf der anderen Seite diese äh, Schiene, die so verbunden ist mit eben den Synthesizern und der Oszillation und so. Und es ist ja, es, es ist ja denkbar unterschiedlich, ne? also der, der Ansatz zu sagen, man geht jetzt beim Synthesizer von dieser, man geht von diesen einfachen Grundelementen auf, aus und äh, versucht mit denen halt irgendwie zu wuchern, also man geht von diesen einfachen Schwingungen aus und, äh, und damit geht's los so und von da aus wird es kompliziert oder wenn man eben mit, mit jetzt aufgenommenen Klängen arbeitet, fängt man ja immer schon mit etwas sehr Kompliziertem an äh, und äh, filtert dann da sozusagen das raus, was äh, was einen interessiert.
0: Ja, also ähm, was ich mich gefragt habe ist, ähm, hast du in dem Prozess dir auch schon vorher die anderen Stücke, die fertig waren, auch angehört? Oder hast du bist du da so vorgegangen, dass du wirklich für für dein Stück, für Inside Out, ähm, unabhängig jetzt von den anderen, ähm, deinen eigenen Prozess da gefunden hast?
1: Ja, ich war natürlich immer an so an so, so, ich sag mal, Dramaturgierunden beteiligt, die es dann so gab. Auch dadurch, dass ich halt eben diese Doppelrolle äh, hatte und wusste natürlich, was für Diskurse so da eine Rolle spielen. Es war allerdings so, dass die schreibenden Leute sehr viel äh, langsamer waren äh, als ich, sodass äh, ich zwar Ideen und sowas kannte, aber eigentlich, äh, dass jetzt mein Beitrag eigentlich das erste war oder eines der ersten Dinge, die so in dem Sinne fertig waren. Dann. Aber natürlich haben äh, jetzt äh, diese, äh, diese inhaltlichen Fragen äh, mich da natürlich geprägt. Das ist ja auch also ja, Sinn der Sache auch. dann.
0: Hast du für die anderen Stücke dann auch ähm, mit Musik beigetragen oder sind die wirklich separat davon entstanden?
1: Ja, nee, die sind. es gibt schon äh, andere Texte auch mit Musik. Es gibt auch welche ohne Musik. Und es gibt auch auf den anderen Laufstrecken, wo gar kein Text ist, gibt es auch Musik. Äh, es ist halt so, dass sie dann jetzt für dieses... Äh, für diesen äh, Abschnitt da in der U-Bahn-Station einmal so voll hochkommt und ne, auch eben dann dadurch, dass es da eben dieser keine äh, Anweisungen gibt und so, also einmal äh, richtig so, eine, so breit sich ausspielen kann. Äh, genau. Es gibt aber auch Sachen mit Field Recordings in dem Audio Walk ansonsten übrigens an anderer Stelle.
0: <lacht> okay. Um Genau, ich habe gesehen, man kann sich ähm, die Audio-Files auch noch selber runterladen.
1: Genau, man kann das äh, bei, auf der ruhr seite unter Wege runterladen und da gibt es dann Inside Out. Äh, da gibt es auch die anderen äh, andere Arbeiten, die, im, die zu diesem Wege-Projekt gehören. Äh, zum Beispiel von Anna Kapok, hier auch einer, einer befreundeten äh, KünstlerInnengruppe. gruppe die kann man da anhören und man kann es auch einfach zu Hause anhören. Das äh, macht bei manchen Sachen mehr, bei manchen Sachen weniger Sinn. Das, äh, das Stück von mir ist das äh, beim Rathaus.
0: <lacht> das heißt für alle ZuhörerInnen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Dateien runterladen und diese Wege begehen.
1: Genau, wer in Bochum mal vorbeikommt, kann das gerne machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Oh, God. oh class, Oh, God. oh, God. oh, God. oh God.